Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Dagens gäst heter Stina Berge. För 13 år sedan när den då omstridde kirurgen från Kongo, idag fredspristagaren Dennis Mukwege besökte Sverige, då hamnade det på Stinas bord att ordna allt det praktiska för sällskapet. Men Stina bokade inget hotell. Istället bjöd hon hem Mukwege och sällskapet till sig och barnen och mannen i förrådshuset. I två veckor stannade de och Stina fick vänner för livet och en mentor på köpet. Det här är Livet på jorden. Jag heter Åsa Paborn och välkommen Stina Berge. Tack. Vad var det då ni möttes i, du och Dennis Mukwege? Ja, vi möttes ju i väldigt många frågor. Men själva nyckeln är väl ändå den holistiska delen i hur man ser på tillvaron och när man har gjort tillräckligt. För han själv uttrycker ju liksom att om man har jättemedicinsk hjälp till någon så så kan man inte säga att man har gjort tillräckligt för den människan- utan det är först när den människan känner sig hel och är åter i samhället- som den är, som man faktiskt har gjort den frisk. Minns du första gången du träffade honom? Ja, ja det var ju då. <laughs> när de flyttade hem till mig de veckorna. Eftersom jag vuxit upp i, i flera olika afrikanska länder- där ibland Kongo också. Så, så det här för mig att ha människor boende hemma och runt, runt mig- mår jag väldigt bra av. Jag tycker om storfamiljskänslan och att man är tillsammans hela, hela dygnet så att säga. För då kommer, då kommer man in på en annan typ av, av samtal. Mer än vad man gör på ett möte eller på en middag. Liksom. Och jag, var, jag var själv högravid och väntade min dotter. Och det som är så fascinerande med honom är att hur man vet ju hur mycket han har att göra och den situation han jobbar i Kongo är fruktansvärd med alla de här enorma grova övergreppen men han är en sån person som är så närvarande i varje person och att jag som som sitter i förort i Stockholm och har allting ordnat och ställer ställer små frågor om min graviditet om allt är normalt och han är så här, ja men absolut och och tar sig tid och liksom se mig du själv är ju till stora delar uppväxt i Afrika, Zambia, Kongo, Burkina Faso. Och dina föräldrar jobbade för Diakonia i många år med olika utvecklingsprojekt. Mm. Idag driver du en egen biståndsverksamhet i form av ett kompetensnätverk, Genenga Progress, som arbetar för att bygga välfärdssamhällen i mikroformat och att möjliggöra skolor, sjukvård, infrastruktur och så för en hållbar samhällsutveckling. Hur började det här? Som sagt, jag kom till Burkina Faso när jag var 11 år. Och en av mina föräldrars första personliga vänner då var en man som hette Josef. Som sedan blev att bli min pappa Josef. Så jag har varit jättemycket i hans familj och har blivit liksom i en afrikansk kontext innan på adopterad i den familjen. Så därför har jag varit väldigt mycket ute i den här byn sedan jag var barn. Och när jag då var i ja, runt ja, det var 2001 så kom pappa Josef och så sa han kvinnogruppen i byn har sagt till mig att jag ska säga till dig att du ska starta en förskola. Och det var ju en väldigt så här, intressant fråga där för att eh, om jag har varit där sedan jag var barn eh, de har aldrig bett mig om någonting och den dagen de ber mig om någonting så ber de om en förskola. I ett land där det vid den tiden inte fanns några förskolor och de kunde lika väl sagt något helt annat som vatten eller en vanlig skola eller någonting annat. Det finns ju så, behoven är ju oändliga. Liksom. Det finns ju ingenting alls. Eh, Burkina Faso är ett av världens absolut fattigaste länder. Det finns inga naturresurser. Det är landlockt så du kan inte producera och frakta ut något. Största delen av befolkningen är analfabeter och lever på självbestånd. Det finns liksom inga vettiga förutsättningar. Liksom. Men de ber om en förskola. 
Och jag var ju inte alls inne på den frågan. Jag höll ju på med mikrofinans och tyckte det var allt företagande. Men jag pratade med min mamma då, som har jobbat med utbildningsfrågor hela mitt liv. Så vi åkte och träffade kvinnorna. Och om ni betänker då, 2001. Hur pratade vi själva om, om hållbarhet vid den tiden? Så de här analfabeta kvinnorna ute på landsbygden i Burkina Faso, ett halvökenland som inte rör sig alls i stora, ja, men ett par kilometer åt varje håll och de har ingen mediekontakt. De säger så här. Världen förändras så snabbt. Så vad är det som säger överhuvudtaget att våra barn kunde kunna leva på jordbruket om bara 10-15 år? Och vad ska de då göra om de inte kan det? Om de inte ens har grundläggande utbildning. När de börjar skolan ska de läsa, räkna, skriva på ett språk som de inte kan. Och från dag ett kan vi inte hjälpa dem, för vi har inte gått i skolan. Så vi behöver en förskola, inte för att vi behöver barnpassning, men för att de ska ha en ärlig chans att klara sig. <laughs> jag får fortfarande så här gåshud när jag berättar. För det är så här, ja, men den analysen är helt magisk. Så det var då vi började då bygga det här kompetensnätverket. För vi började kontakta oss. Men hur har andra gjort? Hur gör man i ett sammanhang där det är flerspråkighet? Och ganska snart så framgår det att det mesta materialet som finns i den här typen av länder är antingen kopierat eller importerat. Om du har alfabetet på väggen ABC, du kan ju ta isbjörn. För det måste vara helt logiskt. Och vi kan ha isbjörn därför att vi har pekböcker sedan våra barn är små. Men i det här sammanhanget, ingen har böcker och bilder hemma. Ingen har nått något lekmaterial hemma som är liksom inköpt på det sättet. Så vi började helt från början och det gick ju strålande. Skolan växte och växte. Vi började utbilda de egna bykvinnorna till att bli de här förskolarna. Och det som hände då som var vår första lärdom utifrån det var att det kom ju upp massa andra frågor. Vi sitter där och försöker vara strategiska, vi vill vara intelligenta, vi håller på att skapa det här kompetensnätverket och det är ju superballt liksom. Men hur kan du då be några kvinnor ute på landsbygden du ber dem att vara borta från hemmet hela dagen att vara bra och pedagogiska med barnen, att de på eftermiddagarna ska utvärdera dagen, bara, vad gör vi bättre imorgon hur testar vi det här nya materialet men om de samtidigt sitter och undrar eh, kommer mina barn kunna äta ikväll kommer huset att rasa ner på mig vid nästa regn om mitt barn får malaria så kommer det troligtvis att dö om de har den typen av så här helt basala frågor kvar hur ska jag kunna be dem att vara strategiska i de andra frågorna? Det är svårt att vara strategiskt om man är hungrig. Verkligen. Så då är det så här, om du vill driva någon typ av verksamhet så kan du inte bortse från alla basbehoven. Så det, vi börjar göra massa aktiviteter runt omkring utifrån det här kvinnogänget för att bara lösa de mest grundläggande frågorna i deras liv så att de kunde vara trygga att arbeta i verksamheten. Och vilka var vi? Ja, då var det jag och min mamma. Och min mormor var den första som kom in med första finansieringen för att vi skulle kunna ge så mat till barnen. Så hon finansierade er, er, er startup. Ja, precis. Verkligen, verkligen. Eh, och sen då, ungefär i den här Mokoege-tillfället, så var det så här att kvinnorna kom tillbaka. Och så sa de så här, ja, så länge de gick på förskolan så kom de hem och berättade för oss saker vi inte visste. De, vi såg att de växte varje dag, de var jätteengagerade. Vi upptäckte att våra barn har... Potential. Och det är ganska intressant att säga i den typ av bymiljön om en 3-4-åring. När det är en miljö där ett barn blir viktigt först när den faktiskt kan bidra. Och det är ju en idé att prata med en unge som inte kan prata. Den fattar ju ingenting. Den, det är liksom grundhållningen. Och då sa de då att när de då började skolan så avstannade allt det här. Utvecklingen stannade upp helt och barnen vill inte ens gå till skolan. Så nu vill vi ha en skola med samma pedagogik. Och så då började vi bygga på en skola per årskull. Så nu i år så har vi till och med sjuan. 
Härligt. Så till hösten börjar vi en åtta. Och lite fler finansiärer än mormor. Vi, har, vi har väldigt många fler än mormor. <laughs> och nu är organisationen också baserad i Sverige som en, en insamlingsorganisation. Eller precis, hur? precis. Mm. Var får du din drivkraft ifrån? Någonstans så är det väl en, en uppfostringsfråga. Det är, jag gör en, en livsstil snarare än ett jobb på det sättet. Drivkraften blir ju den, den förändring att jag någonstans har känt sedan jag var liten. Det låter ju så här förmätet att säga, men jag, var ju, jag gick ju bland annat på en kristen eh, internatskola som barn i Kongo. Så man var ju väldigt drillad i den här vad är ens kall och vad, vad är ditt uppdrag mm. på jorden? Liksom. Och du fattade ett medvetet beslut när du var tolv? Ja, sagt. precis. Berätta. Så det står faktiskt i min dagbok från att jag var tolv. Vad jag då uttryckte var att meningen med livet måste vara att göra det i alla fall bättre för alla runt omkring. Att göra allt jag kan för att göra det lite bättre. Liksom. Det låter ju otroligt vackert och fint. Har du aldrig någonsin <laughs> ifrågasatt det sen? Nej, det går ju inte att ifrågasätta tyvärr. Jag kan inte hitta någon annan som ifrågasätter det heller, tror jag. Du har hållit fast vid det? Ja, jag har hållit fast vid det. Och då blir det att om det är ens vänner, om det är ens familj, om det är ens extended family som det blir i en afrikansk kontext, så går det heller inte att backa. Det går inte att säga så här, men nu skiter jag om ni får gå i skolan eller inte. Jag kan inte stå och titta barnen i ögonen och säga bara, nej men nu, nu skiter vi det här, jag orkar inte mer. Nu vill jag ta en kaffelatte. Um, <laughs> så, så det är väl lite så. Eh, och, nu, och det har ju blivit att den, hela verksamheten har ju vuxit och vuxit. Och alla de här olika delarna som, då, som jag berättade om, den här vårdcentralen med Dr. Mokoege och sådär. Och i och med att vi skulle lösa alla de här basbehoven så blev det väldigt mycket infrastrukturfrågor och så. Och när jag då träffade Mokwege och han formulerade sin modell så var det ju ungefär samtidigt som kvinnorna tog upp den här skolfrågan. Och då kom lärdom nummer två. Om lärdom nummer ett var att ja, men alla basbehov måste täckas så var ju lärdom nummer två att men det är ingen idé att göra någonting om du inte tänker ta nästa steg. Och det är ju det Mokoege säger också. Att, ja, men, ja, men jag opererar den här kvinnan. Men om jag sen inte tänker hjälpa henne att ta nästa steg till ett riktigt tillfrisknande då har jag ju inte gjort tillräckligt. Och vad var det då för poäng? Liksom? Och någonstans var det så här, men om jag gör en jättebra förskola kommer det vara någon skillnad på mina barn när de blir 30? Och de som inte har gått i förskola om de sen går i samma skola som inte kan ge barnen den utveckling som de faktiskt är värda. Men, hur, men när tar det slut då? Efter skolan så är det yrkesliv ja, och sen är det åldringsvård. Det är fantastiskt. Så nu har vi, vi har byggt upp verksamheten på utbildning, hälsa och infrastruktur. Och i utbildning är det ett jättebra exempel. För då är det så här, vi har öppnat förskolan. Och det är mer eller mindre en plattform för att prata om hälsofrågor och utvecklingsfrågor. Men där får man komma från det att man är gravid och 0 till tre år. Sen har vi förskolan, sen har vi grundskolan, sen har vi yrkesutbildningar. Sen ger vi stipendier för de som vill gå högre utbildning. Och sen så har vi faktiskt också börjat grunden till en folkhögskola där vi sen i höstas ger kvälls kurser då för alla, det är som sagt, del av befolkningen den vuxna befolkningen har inte gått i skolan så därför, nu har vi 60 vuxna i byn som går i ettan till nian, så vi tar alla <laughs> Vad ger det dig det här jobbet? Ja men det är ju det, det är det är väl det som är meningen med livet Stefan Einhorn eh, har ett kapitel om dig i sin bok Konsten att göra skillnad för han tycker att du är en sån människa som gör skillnad Vad säger du om det? Ja det är en enorm ära men känner du det? Jag, jag tror att alla gör skillnad, vare sig de vill eller inte. Och då måste man ju någonstans göra ett, ett medvetet val i vilken typ av skillnad vill du göra. För fram, i den boken så skriver han ju faktiskt också att det är inte så att framtiden bara kommer och är där. Utan framtiden blir det vi gör av den. Du har sagt att du ser det som ett absolut krav som man kan ha på sig själv. Att om man ser någonting som, som bör åtgärdas så måste man försöka göra det. Hur jobbigt det än är. Hur tänker du? Ja, och det gjorde att det i princip kraschade ett tag. 
För det, kan, för det finns ju nästan ingen gräns. <laughs> Nej, precis. Och, och då träffade jag en väldigt intressant terapeut som en dag sa så här, men vet du vad? Du kan ju inte gå runt och lösa alla världsproblemen. Det blir ju väldigt tungt. Det kunde ju inte ens Jesus. <laughs> så, så han sa, nu ska jag göra någonting som... Man egentligen inte får göra i den här typen av yrke. Men jag ska ge dig telefonnummer till min fru. För då hade jag precis kommit och fått ett utbrott på någon stor viktig fråga som jag eh, tyckte det var förskräckligt att samhället inte gjorde mer åt. Det gick för långsamt. Ja, precis. Och då eh, visade det sig då att hans fru jobbade på ett departement som hade ansvar för den här frågan. Så han sa såhär, ring henne och gå ja. dit. Och jag tycker, det har jag burit med mig sen, att någonstans är det så här, men när man blir superförbannad... Ta, ta tag i någon annan som faktiskt redan jobbar i frågan för man kan ju sitta, om man bara sitter i sin soffa inte stark. nej, och om man sitter i sin soffa och är upprörd för grejer så kommer man ju inte vidare liksom. du måste så här, lyft luren gå och knacka på säg okej, okay, vad händer då? Vad gör ni då? och vad kan jag hjälpa till med? Liksom? Då blir det ju, dels så hamnar man ju i ett sammanhang och dels så ser man att det faktiskt händer massa grejer. För världen har ju faktiskt aldrig varit bättre än den är. Mm. Dina föräldrar jobbade ju för diakonia och du växte ju upp i ett troende hem. Mm. Hur ser din tro ut idag? Jag skulle kalla mig själv troende, absolut. Jag känner mig övertygad om att det finns en, någonting som är mycket större än oss. Vad jag kan bli stressad över är att många som är religiöst bundna, vad ska jag säga begränsar det till att tro sig sitta på sanningen om den och därav också då att man kan döma ut andra, andra religioner. Burkina Faso är väldigt speciellt på det sättet också. Jag tror att det har präglat min tro och mitt sätt att se på det också. Min dotter nu då, som var, var med i Burkina Faso hon hade en religionsuppgift från skolan och så intervjuade hon två kvinnor i byn varav en var kristen och en var muslim. Och sen så hade hon en följdfråga på slutet och det var då, vad är skillnaden mellan att vara kristen och muslim. Och det ställde hon till båda. Och oberoende av varandra så svarade båda, ja nej men skillnaden är väl att jag med vi ber lite olika många gånger per dag. Men annars om man tittar på själva budskapet så är det detsamma. Och hur menar du att det har påverkat din tro? Jag, jag tror att det som är en Gud är så mycket större än det vi vill sätta det till. Och jag blir väldigt orolig när religionen begränsar och stänger ute istället för att inkludera. För du har också sagt att Jesus är inte den enda vägen till frälsning. Nej. Hur menar du då? Därför att jag tror att om, om man säger det så har man ju per definition tagit bort alla andra som, som då har andra definitioner av andra vägen till religioner, eller? Precis. Mm. Medan jag, ja, jag tror att Jesus har funnits så jag tror att han är en väldigt viktig person och förebild för oss alla. Men jag tror att han skulle bli oerhört upprörd <laughs> över om vi stängde alla andra ute. För någonstans handlar det ju framförallt så måste ju min tro manifesteras i mina handlingar. Inte hur jag sitter och ber. Så det måste ju vara hur är jag som person? Hur förhåller jag mig till andra? Hur, hur lever jag ut kärleksbudskapet? Och om jag då är muslim och gör det så har jag väldigt svårt att tro att bara för att jag inte har bett via Jesus eh, så har jag väldigt svårt att säga att Jesus på yttersta dagen skulle säga upp, 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 du talade inte i mitt namn så du får inte komma in. Jag tror att tro, tro är ju någonstans en, en kulturfråga. Kan man ja, säga så? Alltså ja, en, en, en fråga om hur du lever och hur du väljer att formulera meningen med livet. och Så, där. så jag, jag, det är inte så att jag går runt och tänker att det är utifrån ett, någon slags gudsuppdrag. Ja, men lite mer Ubuntu om du tänker att vi, vi är alla del av varandra och då, då kan jag inte stänga, stänga dörren. Det är de facto så att religion i Burkina inte har varit en issue. 
Och nu har ju väldigt mycket i världen blivit extremare så nu ser man fler och fler burkina som har som, som uttrycker sin religion på lite hårdare sätt. Men det är ju fortfarande så att alla firar alla högtider tillsammans. Jag vet inte hur många liksom, så muslimska fester man då är inbjuden på. Då står man med och lagar mat med alla andra. Så man, man delar de högtiderna också, vilket jag tycker är helt fascinerande. Och sen så hade jag en fantastisk upplevelse. För, för två jular sen så var det skolavslutning i skolan och så var vi inne i en sal och så skulle alla barnen på skolan sjunga julsånger och dansa och sådär. Och så tog lärarna fram några barn i taget som fick stå och dansa uppe på scen eh, medan alla sjöng. Och sen så helt plötsligt så, så var det en av lärarna som tog upp ett barn och sen bara, nej men vänta, vänta, stopp, 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 stopp. Stoppa trummorna lite. Eh, Okej, okay, vi, vi gör så här. Okej, okay, den här ungen är muslim. Eh, vi gör så här. Vänta, 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 vänta. Och så, så, så tog han upp åtta bara muslimska barn och ställde på ett led uppe på scen och sa så här, okej okay, nu vi kör samma sång en gång till men vi byter ut Jesus mot Mohammed. <laughs> Ett pragmatiskt sätt att lösa uppgiften. Ja, och jag tycker någonstans att det symboliserar väldigt mycket att man är. Bara, ja men så här. Och alla, alla barn är sjunglat att Mohammed föddes i ett stall. Ja, och jag kommer till sista frågan för podden heter ju Livet på jorden. Så ja. vad tänker du, du har ju varit inne på det också. Men vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Mitt liv på jorden går ut på att mötas och att göra mitt bästa för att påverka positivt framtiden som vi har framför oss. Tack Stina Berge för att du var med i Livet på jorden. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.